0: 冤魂路，月光如水，淡淡的洒在这座有一百多年历史的大学校园里，照上一片寂静的气氛。问天净土何在？唯有读书圣贤地。自修室里灯火通明，一片书香默契，一片宁静悠远。大伙都在埋头苦读，为了冲刺期末考试而努力。该死的！何建飞一翻书包，才发现最最重要的英语书忘在宿舍里了，而带来的是八百年前早已经考完的体育理论。他不由埋怨起旁边的舍友张传勋来：“都是你，催什么催？”我看我考体育理论博士都绰绰有余了，还带着一本体育理论。张传勋嬉皮笑脸地说：“你英语那么好，不用看了。”一边打开书包，突然间他也低呼一声：“啊，哇，死了！我也把体育理论带来了。”何建飞笑得趴在桌子上，怎么都起不来呢。张传勋说：“哎呦。”这这不行啊！我一大堆作业还没做呢，不行，我看我得回去拿。何建飞说：“可是宿舍离这儿太远了，这一去一回起码个把钟头啊。”张传勋笑着：“哎，别怕，我前几天啊刚刚探到一条小路、哎，那名字挺怪的，叫窝顶，呃，不用二十分钟就可以到宿舍。”何建飞笑道：“行，那你去吧，随便，我的。”时间一分一秒的过去了，何建飞都快把那本数学书翻烂了。已经过了两个小时，张传勋还没回来。何建飞心想：“这个家伙也许走的太累了，干脆待在宿舍不走了。”哎，我英语如果要补考一定找你想算账。待在这儿也百无聊赖，不如走吧。回到宿舍，却见一片乌漆麻黑的，宿舍里并没人。何建飞颇有些诧异的开了日光灯，只见两本英语书还端端正正的摆在原来的地方。张传勋的书架上，除了放在书包里的那几本之外，也没见少。何建飞摇了摇头，一定跑到别的课室里去了。何建飞拉过一张椅子，拿起宝贝的英语书来，在前有音响、后有电脑、上层跳舞、下层座谈的环境中，开始了艰苦的背诵课程。背到了大约12点，张传勋还没见回来，何建飞皱了皱眉头。难道去了通宵课时？那可真是太阳从西边出来了。不管他了，我熬不住了，先行一步去见周公了。传讯同志，慢慢苦读吧。半夜里，何建飞硬是被风铃的高分贝响声从梦乡中拉回到现实中。我天，这么大风，可能快下雨了。这破烂招魂铃。有鬼来想，没鬼来也想。何建飞正在咒骂着，突然发现蚊帐远处立着一个模模糊糊的黑影。何建飞高兴的叫了一声：“哎，传讯，你小子回来了！”那黑影并不答话，只是一步一步的向前走过来。何建飞又喊了一声：“传讯。”怎么了？怎么不说话呀？黑影仍然自顾自的向他一步步走来，也并不搭腔。何剑飞斜眼瞟了一下，只见挂着的招魂铃响得更欢了。这下他心下警觉，沉声暗暗的喝了一声：“何方妖怪，敢来吓人！”一边说，一边猛地拉开蚊帐，那黑影。却不见了。何剑飞狐疑的环顾四周，这时门外却有了动静。那是一阵低声的抽泣，传入他耳内，有人在哭。何剑飞松了一口气：“川逊啊，你吓死我了！怎么了？发生什么事儿？告诉我，我来帮你。”他拉住门柄想开门，却发现门上了双锁。对，是昨晚上的亲手锁的。门上锁，房内先有黑影，门外后有哭声，招魂铃的异常响动。但那哭声明明是传讯的。何剑飞不觉有些发抖，他缓缓的掏出钥匙，开了锁，再缓缓的拉开了房门。低声喊了一句：“传军，你。”刚说了半句，何剑飞呆住了。门外空荡荡的，一个人影也没有。他觉得有点奇怪，可是明明听见有哭声的，不会跑的这么快吧？突然，身后房内传来一声巨响。何建飞连忙回头看，却是张传勋的两本英语书掉下了课桌。他再向门外望了一望，见毫无动静，只好重新上了双锁，捡起英语书，回到床上，继续睡他的大觉。清晨五点钟，何建飞又被一阵疯子似的敲门声吵醒了，并且还有尖锐的叫喊声。减肥减肥。何剑飞冲到窗户前，猛地拉开窗户，大吼：“干什么？不要命了？知不知道几点呢、啊？”隔壁宿舍的黄达开满脸惊恐的立在门外，两只手在窗外颤抖的厉害。出出事了！减肥，传讯死了！霎时间，何剑飞犹如脑内响了一个闷雷，一片空白。黄达开还在自顾自的说着。就死在那条小路上，满脸恐怖啊！听说眼珠都爆出来了，脸上全是血，找不到伤口在哪儿。公安局来了一大堆人，校长也。何建飞一把抓住黄达开，说清楚几点死的。黄达开一愣，法医刚才说应该是在十点到十一点之间，你问这干什么？何建飞一拳击在窗框上。剩下了许多灰土来。十一点死的，那半夜来的，一定是传讯的鬼魂。他向我来报信儿。可恨，我还没明白过来。又有人死了吗？嘿嘿，逃不掉的。每年都一定要死过几个才行。逃不掉的，逃不掉的。你去了没有呢？假如你心存怨恨，就全部发泄出来吧。<笑>黄达开悄声对何建飞说着：“哎，又是那个神经质的师兄。自从他女朋友不明不白死在那条小路上，他就变成这副模样了。”何建飞快速的开了锁，打开门，一阵风的向楼上冲去。没几下，便见到那师兄在前面慢慢的走着。何建飞喘着粗气说：“师兄，等等，我想问几个问题。”那男的摇着头说：“不用问了，有谁会相信？”何建飞说：“人死为鬼，鬼死为界，我信呢、啊。呃，请问，你说的每年一定要死几个，这话什么意思？怎么会逃不掉？”那师兄转过头来，一双小眼睛在高度近视镜之后闪着诡异的光。我不知道啊，我知道，还会这样子吗？还会死人吗？我只知道那条小路早在几十年前就被私下称为冤鬼路啊。冤鬼路，冤鬼路啊。呃，可是为什么会去？这么可怕的名字呢？我怎么知道？传说在夜深人静的时候，走过这条小路的人一定会满脸惊恐的血流满面死在路上。他不信，一个人去了，最终怎么样呢呵呵？他死前拼尽全力跟我说了两句话：一定要死的，逃不掉的。是啊。逃不掉的。接着，那师兄呵呵的笑着，转身慢慢的走去了。何建飞立在当地，像石像一样一动不动。一定要死的，逃不掉的，一定要死的，逃不掉的。他反复的咀嚼着这两句话，觉得那个女孩临终前好像拼命要暗示些什么，但是这话。说的太模糊了。何剑飞迷茫了半晌，才慢慢的走回宿舍，想找个人再仔细问问。发现周围已经是人去社空，看来都跑着去看调查了。何剑飞一屁股坐在床上，心中若有所思。昨天和今天已经隔世，不禁喃喃自语：“传讯呢、啊？”你究竟想告诉我什么呢？就只是冤死那么简单吗？突然响起的电话铃把何建飞吓了一大跳，他拿起话筒，刚刚喂了一声，电话里面就传来一阵银铃般的笑声。嘿，何大师哥，你刚刚被票选为全省高校第一大靓仔，恭喜恭喜啊！何建飞一听就认出是女朋友田音真的声音。他叹了口气：“大小姐啊，现在才六点不到，有何贵干呢？”田音真惊讶的声音再次传来：“哎，第一大靓仔呢？”何建飞不耐烦的打断了他：“英子，你有没有感应到我这个学校有什么不对的地方啊？”呃、哦，好像美女的媚眼电波特别多。哎，怎么样，看是哪一个？何建飞气得直翻白眼臭丫头，我不是开玩笑，我这儿死人了。田音真的笑声还在络绎不绝的从话筒里传来。是吗？<笑>哪个大美女啊，让我们的何大靓仔心痛如此？何建飞沉声闷闷的说着。传讯死了，死的莫名其妙。他的鬼魂在出事之后，还来找过我。这时电话那边马上静下来了。天音真说：“我我离你那么远，就算有什么，我也没法感应出来啊。”他来告诉你什么了？何建飞于是把来龙去脉一一的说给他听了。天音真说：“这样吧。”我下午没课，我会到你那里看看瞬间现场。下午两点到。OK， 到时间。何剑飞放下电话，一时间不知干什么才好，决定先去现场看看。谁知道现场十里之内都被封锁了，外人不得出入。何剑飞又不甘心，只好在外圈转了好几趟，也觉得有些不妥。虽然是白天。太阳很烈，但是他还是感觉到身上有点嗖嗖的冷意，心头像是被什么压住了，很不舒服。这不舒服让人有点神志不清。何建飞顿时全身汗毛耸立，天哪！早知道这座大学有这，就算白天也有置人死地的可能啊。更何况传勋在晚上一个人独自走过。那肯定必死无疑呀、啊！何建飞这么一下，结果连课都不想上了，只是在校园里漫无目的的走着，心里想着那条奇怪的小路，口底喃喃的念着：“一定要死的，逃不掉的；一定要死的，逃不掉的。”念了很多遍，却总也体会不出到底是什么意思。气得他跺一下脚。该死！谁说逃不掉？我偏要去试试看。小伙子，别一时意气用事啊，反而送了命。那条路可邪呀，什么人都打不过他。一个苍老的声音在何建飞背后突然传来。何建飞连忙回头一看。原来是一个扫地的老头他有点诧异。老伯，你知道我指的是什么事儿？那老头嘿嘿一笑：“<笑>我怎么能不知道呢？这所大学一百多年了，老得很呐、啊，什么邪精的东西都有了，最最邪的，除了那条冤鬼路。”还有啥呢？何建飞精神一振，连忙走上几步套近乎：“哎，老伯，你知道这冤鬼路？”我扫地扫了快六十年了，连他咋来的都知道。哎呀，只不过现在你们这帮年轻人不信这事儿，当我老糊涂。老头一路走，一路谈，越听何建飞越心惊。他不知道，原来这条小路有这么大的名堂。这条小路原来在学校里叫油岗顶，是这所学校建校就有了。以前还平平常常的，没什么异样，一直到五十年前。一个女生因为被误诊为是癌症，在这个地方上吊自杀。从此，每天晚上都有人听到那条小路上有清晰的哭声，甚至有人还能看到她坐在树下哭泣。于是大家吓得晚上都不敢再走这条路了。后来，一个男生因为去那儿取一样东西，就再没回来。他宿舍的人曾经看见半夜他回来找东西，再后来又有一个女生被劫持到那儿奸杀，学生们为了警告后人，就取血为赤色之意，改名“窝顶”。从此之后，每一年这条路上一定要死几个人，死状是一模一样，所以又被称为“冤鬼路”。意思是，在这条路上有冤鬼作祟。校方为了保持声誉，严密的封锁消息，所以死的大多数是新生。何建飞暗自心惊：一年死几个？那么五十多年来，又积聚了多少冤魂恶鬼呀、啊？怪不得这儿阴气逼人。看来不好对付啊！他突然想到，应该去测测那条小路的冤气到底有多重，于是便赶忙告别了老伯，匆匆的向那条小路奔去。还没到那条小路，何剑飞就已经感到心口极不舒服了，他忍住胃的恶心，匆匆拔了一根小草就往外逃，到了宿舍。他脱下手腕上那串佛珠，围住小草，然后掏出打火机，点燃了那株小草。霎时间，异象出现了。佛珠先是缓缓的向外扩大，然后每颗佛珠激烈的互相碰撞，但是中央却并没有任何猩红的煞气出现。何建飞心底一沉，他记得师傅曾经说过，要是测不出煞气，只能有两种情况。一，是那鬼是善类，不会害人；二是冤气极其深重，根本无法祈福。现在看来，当然是后一种情形了。何建飞心中暗想：“天哪！早知这所学校这么恐怖，管他多有名气，我才不考这儿呢。”现在不知那些冤鬼又想害谁呀？没准儿就是我呀！想到这儿，他背上只觉寒飕飕的，于是赶紧奔出去，找了七块鹅卵石，分别埋在宿舍七个不同的地方，组成了北斗七星镇邪阵。他自己就坐在北斗正星北极星处，盘膝而坐，口中念着咒语。只见几十道冲天的猩红煞气齐齐的拔地而去，被逼退到了十里之外。何建飞顿时脸色苍白。没想到自己说说而已，最多就一两道煞气吧，谁知竟然有十几道。看来如果不是他预先警觉，可能今天晚上就有丧命的可能啊。